0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Cuaresma Día noveno. La oración de petición. Primer punto. Pedir y agradecer. Dos formas de relacionarnos con Dios. Dos modos de oración muy gratos al Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abrirá pasamos una buena parte de nuestra vida pidiendo cosas a otras personas que tienen más o que tienen unos conocimientos superiores a los nuestros. Pedimos porque somos gente necesitada y es en muchas ocasiones la única posibilidad de relacionarnos con los demás. Si no pidiéramos nunca nada, terminaríamos en una especie de vacío y de falsa y empobrecida autosuficiencia. Pedir y dar... Eso es la mayor parte de nuestra vida y de nuestro ser. Al pedir nos reconocemos necesitados. Al dar podemos ser conscientes de la riqueza sin término que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo mismo nos ocurre con Dios. Gran parte de nuestras relaciones con Él están definidas por la petición, el resto por el agradecimiento. Al pedir, nos manifestamos en nuestra radical insuficiencia. Pedir nos hace humildes. Además, damos a nuestro Dios la oportunidad de mostrarse como Padre. Conocemos así el amor que Dios nos tiene. Pues, ¿quién hay entre vosotros a quien si el Hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a quienes le pidan. No pedimos con egoísmo, ni llenos de soberbia, ni con avaricia, ni por envidia. Si nuestra petición es, por ejemplo, la ayuda en unos exámenes, un favor material, sanar de una enfermedad, etc., debemos examinar en la presencia de Dios los verdaderos motivos de esa petición. Le preguntaremos en la intimidad de nuestra alma si eso que hemos solicitado nos ayudará a amarlo más y a cumplir mejor su voluntad. En muchas ocasiones nos daremos enseguida cuenta de la poca entidad de ese asunto que nos parecía de vida o muerte y nos haremos cargo de que aquello que deseábamos desesperadamente no era tan importante. Sabremos enderezar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y entonces va mucho mejor encaminada nuestra petición. Podemos pedir al Señor que nos sane pronto de una enfermedad, pero también debemos pedir juntamente que, si esto no sucede porque sus planes son otros, planes misteriosos y desconocidos para nosotros, pero que vienen de un Padre, nos conceda entonces la gracia necesaria para llevar con paciencia esos dolores y la sabiduría para sacar de esa enfermedad grandes frutos que benefician a nuestra alma y a toda la Iglesia. La primera condición de toda petición eficaz es conformar primero nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que en ocasiones quiere o permite cosas y acontecimientos que nosotros no queremos ni entendemos, pero que terminarán siendo de grandísimo provecho para nosotros y para los demás. Cada vez que hacemos ese acto de identificación de nuestro querer con el de Dios, hemos dado un paso muy importante en la virtud de la humildad. Segundo punto, humildad y perseverancia en la petición. Siempre procuramos ir a la oración con la confianza de hijos y entonces buscamos identificar nuestra voluntad con la de nuestro Padre Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya, podríamos añadir después de cada petición. Porque no queremos afirmar nuestro proyecto de vida sino ante todo, Cumplir la voluntad de Dios. El Evangelio nos presenta muchos casos de esta oración filial, humilde y perseverante. San Mateo narra la petición de una mujer que puede servir de ejemplo para todos nosotros. Llegó Jesús a la región de Tiro y Sidón, tierra de gentiles, tierra de paganos. Debía ir buscando en esos lugares algún descanso para sus apóstoles ya que no lo pudo encontrar en la región desértica de Bethsaida, quiere pasar unos días a solas con ellos. Mientras caminaban, se les acercó una mujer con una insistente petición. Y a pesar de su perseverancia en el ruego, Jesús guarda silencio. «Pero él no contestó palabra», dice el evangelista. Los discípulos le dicen que la atienda para que se vaya. No hace más que molestar con su insistencia. Pero Jesús pensaba de otro modo. Después de un rato, sale de su silencio y lleno de ternura, al ver su humildad, la atiende. Le explica el plan divino de la salvación. «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Era el plan divino desde la eternidad. Él redimiría con su vida y su muerte en la cruz a todos los hombres. Pero la evangelización comenzará por Israel. Luego los apóstoles de todos los tiempos la llevarán hasta el fin de la tierra, a todos los hombres. Pero esta mujer cananea que acaso ni comprendió el plan divino no se desanima ante su respuesta. Mas ella, dice la Escritura, Acercándose, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Sabe lo que quiere y sabe que puede conseguirlo de Jesús. El Señor le explica de nuevo con una parábola lo mismo que acaba de decirle poco antes. No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Los hijos eran el pueblo de Israel al que ella no pertenece. Muy pronto llegará también la hora de los gentiles. Pero la mujer no cede en su empeño. Su fe se acrecienta y se desborda, y ella se introduce en la parábola con gran humildad como un personaje más. Es verdad, Señor, dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tanta fe, tanta humildad, tanta constancia, hacen exclamar al Señor, ¡Oh mujer, grande es tu fe! Y con un tono entre solemne y lleno de condescendencia, agrega, ¡Hágase conforme tú lo deseas! El evangelista tendrá buen cuidado en anotar, y a la misma hora su hija quedó curada. Para este milagro excepcional fueron necesarias también una fe, una humildad y una constancia excepcionales. Jesús nos oye siempre, también cuando parece que calla. Quizás es entonces cuanto más atentamente nos escucha. Quizá está provocando, con este aparente silencio, que se den en nosotros las condiciones necesarias para que el milagro se realice que lo pidamos confiadamente, sin desánimo, con fe. ¿Cuántas veces nuestra oración ante necesidades predentorias será la misma? Señor, socórreme. ¡Qué estupenda ejaculatoria para tantas necesidades, sobre todo del alma, que nos son tan urgentes! Pero no basta pedir, hay que hacerlo con perseverancia, como esa mujer sin cansarnos, para que la constancia alcance lo que no pueden nuestros méritos. Mucho vale la oración perseverante del justo. Dios ha previsto todas las gracias y ayudas que necesitamos, pero también ha previsto nuestra oración. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Y recordamos ahora nuestras muchas necesidades personales y las de aquellas personas que viven cerca de nosotros. No nos abandona el Señor. Tercer punto. El Señor siempre nos atiende. Buscar también la ayuda de la Virgen, nuestra Madre, y también de nuestro Ángel Custodio. Si alguna vez no se nos concedió algo que pedimos confiadamente, es que no nos convenía. Bien mira por ti quien no te da cuando le pides lo que no te conviene. Él sí que sabe lo que nos conviene. Esta oración que hicimos con tanta insistencia quizás, habría sido eficaz para otros bienes o para otra ocasión más necesaria. Nuestro Padre Dios le encaminó bien. Siempre da más de lo que le pedimos, siempre. Para que nuestra petición sea atendida con más prontitud, podemos solicitar las oraciones de otras personas cercanas a Dios, como hizo aquel centurión de Cafarnaún. Le envió a algunos ancianos de los judíos, a suplicarse que viniese a curar a su criado. Estos amigos cumplieron bien su cometido. Fueron a Jesús y rogaron con gran insistencia que condescendiese. Es un sujeto, le decían, que merece que le hagas este favor. Y el Señor atendió sus ruegos. A la hora de pedir oraciones, nos puede ser útil recordar que después de la oración del sacerdote y de las vírgenes consagradas, la oración más grata a Dios es la de los niños y la de los enfermos. También pediremos a nuestro ángel custodio que interceda por nosotros y presente nuestra petición al Señor, pues el ángel particular de cada cual, aún de los más insignificantes dentro de la iglesia, por estar contemplando siempre el rostro de Dios que está en el cielo, viendo la divinidad de nuestro Creador, une su oración a la nuestra y colabora, en cuanto le es posible, en favor de lo que le pedimos. Tenemos, además, un camino que la Iglesia nos ha enseñado desde siempre para que nuestras peticiones lleguen con prontitud ante la presencia de Dios. Este camino es la mediación de María. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a ella acudimos ahora y siempre. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo.